0: Bienvenidos al curso de la Biblia 360 grados en donde buscamos aprender juntos capítulo a capítulo acerca de la Palabra de Dios. Cada semana de lunes a viernes compartiremos contigo toda la información alrededor de este capítulo como mapas, investigaciones, doctrinas, reflexiones, datos, preguntas, retos y discipulado. Caminaremos juntos para que tengas una experiencia profunda y vivencial de la Palabra de Dios. Si aún no estás inscrito, puedes hacerlo. En esta ocasión nos corresponde Génesis capítulo 4. Después de que Dios les sacó la tarjeta roja y los expulsó del Edén, Adán y Eva comienzan una nueva aventura en un mundo caído, fuera del huerto en donde Dios les había puesto. Lo primero que se nos narra es que ambos se conocieron y concibieron a un hijo que le llamarían Caín. En los capítulos anteriores, Adán era quien ponía los nombres. En este capítulo, Eva es quien lo va a hacer. En este primer caso, el nombre que le da a Eva a su hijo parece que lo da reconociendo que es la voluntad de Dios. Es como si el autor nos quisiera decir que Eva ha aprendido la lección es mejor confiar en su voluntad que en la nuestra. Acto seguido, tienen otro hijo que se llama Abel. No nos dice mucho acerca de ambos, excepto que Abel elige ser pastor de ovejas y Caín escoge ser un agricultor. Abel prefiere domesticar animales, mientras que su hermano dependerá del fruto de la tierra. Es importante notar que Caín elige lo mismo que hacía Adán. Recordemos que es el primogénito, eso significaría que sería el heredero inmediato y el patriarca después de la muerte de Adán. En casi todas las civilizaciones del mundo antiguo, la primogenitura era algo muy importante, así se sostenía la sociedad. Pues bien, las dos ocupaciones que elegirían estos hermanos forman parte de las más indispensables en el desarrollo de las civilizaciones, y junto con esto se nos narra otra actividad indispensable para la humanidad, adorar a Dios con nuestros bienes. La ofrenda sirve como una muestra fehaciente de nuestra adoración al Señor. Debemos decir que Dios no necesita nada. El mismo autor ya nos ha dicho que Él es el creador de todo. Sin embargo, los que necesitamos somos nosotros y no se trata de un intercambio de favores. Yo le doy a Dios una ofrenda para que Él me multiplique la mía. Pensar así es tratar a Dios como un mero comerciante. Nosotros damos una ofrenda como expresión de que reconocemos que Dios es el que nos ha sustentado. Es una muestra de gratitud y dependencia de Él. Cuando ofrendamos, le adoramos. Es muy evidente por la narración que Adán y Eva les enseñaron a sus hijos esta práctica, así que se nos narra que Caín y Abel van a cumplir con este acto de adoración. Cada uno trae el fruto de su trabajo. Hace mucho tiempo una hermana me dijo, ¿por qué no traíamos manzanas, frijoles, fresas, arroz o lo que sea, como decían en la Biblia, en lugar de dinero? Yo le dije, perfecto, y que ella me ayudara a administrar las ofrendas y que la próxima vez que viniera la Comisión Federal de Electricidad a cobrar, ella les explicara que nosotros no damos dinero, que creemos que se debe dar en especie, como dice la Santa Biblia. Por supuesto, la hermana me entendió. La ofrenda es el fruto de nuestro trabajo. En nuestros tiempos la economía funciona con dinero. La forma cambió, pero el principio es el mismo, dar. Abel y Caín ambos dieron, uno una ofrenda vegetal y el otro un animal. Ambas, según la ley de Dios, que más adelante se nos enseñaría, eran agradables para él. Así que no debemos cometer el error de creer que a Dios no le agradó la ofrenda de Caín por ser vegetal. Al parecer el rechazo de Dios tiene que ver con algo interno, algo en su corazón. El mismo Señor le dice a Caín, si hicieras bien, ¿no serás enaltecido? Como diciendo, si hicieras bien, ¿no te aplaudiría yo mismo? Como no podemos ver el corazón, el narrador nos dice que Abel dio de los primogénitos y de lo más gordo de su ganado. Eso nos ayuda a entender que Abel no está cumpliendo solo con un acto religioso. Él no lo hace por obligación, sino por adoración. Ante el rechazo del Creador, Caín se enoja mucho. Dios mismo le advierte que tenga cuidado con ese sentimiento. Se pone en modo Yoda diciendo, el miedo es el camino hacia el lado oscuro. El miedo lleva la ira, la ira lleva el odio y el odio lleva el sufrimiento. Pero Caín no hace caso. Se deja ir en esa espiral de emociones y asesina a su hermano. Como diría Gabriel García Márquez, era una crónica de una muerte anunciada. Caín descarga todas esas emociones negativas en su prójimo. Lo bueno es que eso ya no pasa en nuestros tiempos, ¿no? El autor del Génesis quiere enseñarnos las consecuencias de haber comido del fruto. ¿Se acuerdan qué dijo Dios que pasaría? Así es, muerte. Dios, del mismo modo que hizo con Adán y Eva, preguntando dónde estás, para darles la oportunidad de arrepentirse, lo hace con Caín. ¿Dónde está Abel, tu hermano? ¿Qué has hecho? Pero en lugar de reconocer su pecado, Caín, como hijo rebelde y necio, hasta le reclama a Dios. ¿Es mi obligación ser responsable de mi hermano? La respuesta era un sí. ¿Y más si le quitaste la vida? Podemos notar la desfachatez de este individuo. No hay ninguna gota de arrepentimiento, así que Dios le dice las consecuencias de sus actos y una vez más Caín le reclama a Dios diciendo que su castigo es muy duro. Y por increíble que parezca, Dios le hace caso. Está muy claro que el autor quiere enseñarnos que el Señor espera que nos arrepintamos. Le va a permitir a Caín seguir con vida con la esperanza de que se dé cuenta de su error. Lo único que hace el Señor es sacarle la tarjeta roja y lo expulsa de su presencia. A partir de aquí, se nos mostrará el camino que tomó Caín. Se nos enseña su descendencia y todo el basurero que dejó en el camino. Algo que debemos notar es que Génesis capítulo 4 nos narra el camino del hombre sin Dios, a diferencia de Génesis capítulo 5, que es el camino de los hijos de Dios. Dios le dijo a Caín que fuera extranjero en la tierra, pero como Caín no hace caso a Dios y hace lo que él quiere, decide construir una ciudad. Y orgulloso le pone el nombre de su hijo, Enoc, que curiosamente así se llama el personaje que caminó con Dios, que nos describe el capítulo 5. Parece que el autor nos quiere decir que mientras los descendientes de Adán caminan con Dios, los de Caín no necesitan del Creador, porque ellos mismos pueden crear una ciudad, música, artesanías de bronce y de hierro. El autor nos comparte siete generaciones, esto nos habla de una civilización completa y a su vez nos explica que la maldad poco a poco va creciendo hasta llegar a la Lamec, que por cierto también hay un Lamec en la genealogía de Génesis capítulo 5. Como el relato llega a la Lamec se nos cuenta que no está conforme con tener una sola esposa, así que se consigue dos. La Lamec se siente empoderado y amenaza a la humanidad poniéndose en el lugar de Dios, citando la misma amenaza del creador, pero ahora él mismo la cumpliría. Algunas tradiciones judías creen que la Lamec mató a Caín. Como sea, después de contarnos esto, las cámaras regresan a nuestros ancestros, que no solo han perdido a un hijo, sino a dos. Por lo que el narrador nos cuenta que Dios les otorgó otro hijo. Una vez más, Eva es la encargada de colocar el nombre y le pone sed, que significa sustitución. Eva reconoce que Dios está con ellos, a pesar de todo lo que está pasando. Además, recordemos que Dios les había prometido que un hijo de Eva destruiría la serpiente. Así que seguramente pensaron que tal vez Caín, por ser el primogénito, sería el escogido de Shosenwan. Pero al igual que Anakin Skywalker, Caín se convirtió en Darth Vader, es decir, se fue al lado oscuro. Por lo que el nacimiento de Seth da una nueva esperanza. A pesar del crimen de Caín, el plan de Dios seguiría. A pesar de que la muerte ha entrado en el mundo, con Dios hay vida. Caín eligió una vida sin Dios, pero Seth eligió comenzar e invocar el nombre de Dios. No se trata de que en ese momento se comenzó a adorar y a buscar a Dios, porque ya el autor nos ha contado que Caín y Abel llevaron ofrendas. Lo que nos dice es que la descendencia de Caín serán los hijos de los hombres y la descendencia de Seth los hijos de Dios. Unos elegirían el camino que termina en condenación, como el Amec de la historia, y otros elegirían el camino que termina en salvación, como el Amec de Génesis capítulo 5, que engendraría a Noé. Así que la pregunta del día de hoy es, ¿por cuál camino estamos transitando? ¿Con el pueblo de Dios o sin él? Soy el pastor Alex Cunillé. Dios te bendiga. Que tengas un lindo día. Si Dios nos da permiso, nos vemos en el siguiente capítulo.